उसके बारे में माफ़ी भी मांग ली और शर्मिंदगी का इजहार भी किया तो नतीजा ये हुआ कि जन्नत से निकाल के ज़मीन पर उतार दिए गए अब हम ये समझते हैं कि शायद जनाब हजरत आदम आसमाम को ज़मीन पर जो उतारा गया वो उस गलती की पादाश में था कि उनसे वो गलती हुई उसकी सज़ा मिली जन्नत से निकाल के ज़मीन पर भेज दिए गए ऐसा नहीं है कुरान से एक बात साबित है कि जनाब हजरत आदम आसमाम के बारे में जब फरिश्तों से कहा कि इन्हें सजदा करो तो उसी वक्त यह कह दिया गया था कि जनाब आजम आसमाम ज़मीन पर मेरे खलीफा हैं तो ये तयशुदा बात थी हज़रत आजम आसमाम की तख्लीक के वक्त कि हज़रत आजम आसमाम ज़मीन पर खलीफा होंगे तो ये कहना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं कि जन्नत से इसलिए निकाल दिए गए कि उनसे गलती हुई थी तो माफ़ कर दिए गए लेकिन उनको वहीं पहुंचाया गया जिसके लिए उन्हें तख्लीक किया गया था यह और बात है कि जनाब हजरत आजम आसमाम जन्नत के आदि थे वहाँ की आब हवा और वहाँ की सहूलियात की वजह से जब ज़मीन पर आए तो यहाँ सूरज से वास्ता पड़ा तो जनाब हजरत आजम आसमाम कर कि जल्द जल कर स्या हो गई तो फरिश्ते ने आके जनाब आजम से कहा कि हर माह की चांद की तेरह चौदह और पंद्रह तारीख को रोजे रख लिया करें और उसको रोजे को नाम दिया गया अबीज के रोजे अभी अरबी में सफादी को कहते हैं तो पहला रोज़ा जो जनाब हजरत आजम आलाम ने रखा तो उनकी रंगत थर्टी परसेंट रिकवर हो गई दूसरे रोज़े पर अनदर थर्टी परसेंट वो उनकी जल्द साफ़ हो गई तीसरे रोज़े पर बकाया जो फोर्टी परसेंट थी वो साफ़ हो गई थी अब यही रोज़े दो हिजरी तक मुसलमानों पर फ़र्ज थे हम यही दो रोज़े रखा करते थे तेरह चौदह पंद्रह तीन रोज़े साल में दो हिजरी पहला साल था जब हम पर रोज़े फ़र्ज किए गए और ये रोज़ा बड़ी कमाल की चीज़ है दुनिया का कोई सा मज़हब आप उठा के देख लीजिए चाहे वो इल्हामी मज़हब हो या किसी इंसान का बनाया हुआ उन तमाम मजाहब में रोज़ा एक बुनियादी इबादत है रोज़ा इंसान को तकवे की तरफ बड़ी तेज़ी से लेके जाता है मैं जानता हूँ मेरी बातों में कोई रब्त नहीं है मैंने पहले आपसे माजरत कर ली थी कि न तो मुझे फन तकरीर से कोई वास्ता रहा कभी न फन तहरीर से और न मैं बदकस्मती से तालीम हासिल कर सका तो इस वजह से हर अनपढ़ आदमी की तरह मेरी बातें बेरब्त हैं 
जिसमें ने अर्ज किया कि रोजा इंसान को तपोए की तरफ ले जाता है इसीलिए आप देखेंगे कि किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी आदमी जो अल्लाह की राह पर चलने की कोशिश कर रहा है वो रोजे कसरत से रखता है फकीर लोग उनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि कम खाना कम सोना कम बोलना ये जो कम खाना है ये अपने पेट को भूखा रखते हैं फकीर लोग नतीजा ये है कि इनको नींद कम आती है इन पर गफलत कम तारी होती है दुनियावी ख्वाहिशात कम पैदा होती है इंसानी दिल में तो उन्हें रबताला को याद करने में सहूलत रहती है फकीर कम सोते इसलिए हैं कि इंसान जितना ज्यादा सो, सोता है उतना ही उसका जहन कम काम करता है जितना कम सोएगा उतनी ही ज्यादा उसका जहन काम करता है और रब के करीब जाता है इंसान इस्लाम ने रात की इबादत पर बड़ा जोर दिया और ईशा की नमाज फर्ज हो गई तहजद की नमाज नफली नमाज है फर्ज नहीं है फिर फजर की नमाज फर्ज है हम पर अभी जो लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च कहती है कि इन वन गो आठ घंटे नींद से कहीं ज्यादा बेहतर है वो नींद जो इंटरमीडियंट है वक्फे वक्फे से पहले तहकीक ये थी कि इंसान के लिए गहरी नींद आठ घंटे बड़ी जरूरी है लेकिन अब ये लेटेस्ट रिसर्च आई तो उस वक्त समझ आती है कि तहजद की नमाज हमारे लिए इतनी अहम क्यों है कि हम ईशा की नमाज पढ़ के सोते हैं तो उसके बाद फिर हम उठते हैं आपके यहाँ आपके मुल्क में तो तकरीबन कोई पौने एक बजे ही तहजद का वक्त शुरू हो जाता है फिर तहजद की नमाज पढ़ के हम सो जाते हैं तो फिर फजर के लिए दोबारा उठते हैं तो वो नींद हमारी इंटरमीडियंट हो जाती है उससे हमारी जहनी सलाहियतें बहुत पॉलिश होती हैं रफ्तार ने कुरान में हमें गौर व फिक्र की दावत दी गौर व फिक्र उसी वक्त इंसान कर कर सकेगा जब वो तन्हाई में होगा और खामोश बैठा होगा जब हम खामोश बैठते हैं तो चूंकि इंसान की जबिलत में है कि मसरूफियत उसे चाहिए तो जहनी मसरूफियत में मुबतला हो जाता है इंसान कि वो किसी न किसी बात पर गौर करना शुरू कर देता है तो फकीर लोग चूंकि दुनिया से दूर रह रहे होते हैं कोई ज्यादा वास्ता नहीं होता दुनिया से तो 
उनके गौर व फिक्र की डायरेक्शन रबताला और उसके कलाम कुरने पाक होता है वो उसी पे गौर करते रहते हैं जो जो गौर करते हैं उसकी गहराइयों में उतरते हैं कुरान के बारे में एक बात ये कही जाती है कि कुरान के दर हकीकत दस मायने हैं एक तो वो मायने हैं जो तर्जमा हम कुरान पाक में लिखा हुआ पढ़ते हैं और तमाम उलमा कुरान पाक का तर्जमा करते हैं अपनी अपनी सोच और अपने इल्म के मुताबिक लेकिन इसके दो नौ और मायने भी हैं और वो नौ मायने उन लोगों पर आया होते हैं दर्जा पर दर्जा जो तकवा के जितने बड़े लेवल पर है वैसे ही कुरान पाक के मायने समझ में आते हैं और वो समझ में आते गौर फिक्र के बाद हैं उसके बगैर नहीं आते कभी बात शैतान से चली थी और मैं बातें करता करता कहीं का कहीं निकल गया क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये रहती है कि मैं किसी तरह शैतान से बचूं खुद एफर्ट ना करनी पड़े मुझे नेकी के लिए तो मैं रास्ते ढूंढता रहता हूं कि शैतान से बचा कैसे जाए आप सल्लल्लाहु सल्लाम के पास ही का साफ शिप लाए और बात की जो इब्तदा की वो इससे की कि अल्लाह ताला शैतान को हलाक करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ये न कहो इसलिए कि शैतान तुम्हारी ये बात सुनकर अपने आप को बहुत बड़ा फील करने लगता है कि इस आदमी को मैंने दबा लिया शिकस्त दे दी जो ये मुझे बदुआ दे रहा है तो तुम इसको बिस्मिल्लाहमान रहीम पढ़कर दबाओ ये बिस्मिल्लाहमान रहीम के वजन के नीचे दबके एक च्यूटी की मानद हो जाएगा हम लोग सभी वजायफ की तलाश में रहते हैं मैं भी आप जैसे नेक लोगों के पास जाके मिन्नत समाजत करता रहता हूँ उनके पाँव दबाता हूँ घुटने दबाता हूँ कि मुझे कोई वजीफा ऐसा बता दीजिए कि बगैर नमाज पढ़े बगैर कोई नेकी का काम किए मैं अल्लाह की दोस्ती हासिल कर लूँ वो और बड़े फ्रीक्वेंटली मिल जाते हैं मुझे अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला कि जाके मैंने उसकी मिन्नत समाजत की हो तो उसने ये नहीं कहा हो कि लिए लो जाओ पढ़ो तीसरे दिन रब से दोस्ती हो जाएगी हाथ हाथ मिला लोगे अल्लाह से लेकिन अभी सेवेंटी नाइन ईयर्स बीत गए आज तक तो कहीं हाथ मिलाने का इतफाक नहीं हुआ जब ताला से इसलिए 
یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بہت افیکٹو وظیفہ ہے یہ میں ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں لیکن میں آپ لوگوں سے خاص طور پر مرد حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وظیفے کو پڑھیے گا نہیں اس لیے کہ جوتے تو میں نے کھا لیے بیگم صاحبہ سے بس گھر سے نکالا نہیں گیا تو یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو گزرے جس سے جو میں نے بھگتا ہوا ہے ایسے ہی ایک دن بیٹھے ہوئے رات کو خیال آیا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہ پڑھنا شروع کر دوں پڑھنا شروع کر دیا کچھ دن گزرے ہوں گے یا کچھ ہفتے گزرے ہوں گے بس وقت یاد نہیں ہے مجھے ان دنوں جمعہ کو چھٹی ہوا کرتی تھی گورنمنٹ میں تو فرائیڈے تھا میں اپنے بیڈ روم میں بڑے مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے لیٹا تو بڑا خوش تھا تو بیگم صاحبہ تشریف لائی انہوں نے کہا یہ تم کیا کھیل کرتے رہتے ہو میں نے کہا میں نے کیا کر دیا کہ یہ دیکھو کیا ہوتا ہے یہاں میں نے کہا میں کیا ہوتا ہے بتا دیں مجھے آپ کہ یہ ذرا دیکھو ٹیوب لائٹ کی طرف میں نے کہا اچھا شاید فیوز ہو گئی ہے میں نے نہیں چینج کروائی تو اس کے لیے ڈنڈے پڑنے لگے تو میں نے ٹیوب لائٹ کو دیکھا وہ جل رہی تھی جو ہی اس پہ میں نے نظر جمائی وہ بجھ گئی تو وہ اے سی چل رہا تھا تو میری کہنے لگی کہ اب اے سی کو دیکھو تو میں نے اے سی کی طرف دیکھا ٹیوب لائٹ جلنی شروع ہو گئی اے سی بند ہو گیا اب وہ مجھے کھیل مل گیا نیکسٹ ڈے آفس جا رہا تھا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تو ایک دم خیال آیا کہ یہ بائسیکل والا جا رہا ہے ذرا اس کو تو میں دیکھوں یہ رکتی ہے نہیں بائسیکل رکتی تو اس کو دور سے دیکھنا شروع کیا وہ بیچارہ آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہوتے ہوتے ایک جگہ کھڑا ہی ہو گیا تو اتنی دیر میں میں اس کے قریب سے گزر گیا تو پتہ چلا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بہت ہی سری الاثر وظیفہ ہے لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہوئی جو جس کی وجہ سے میں وظیفہ پڑھنا چاہ رہا تھا تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی امیر آدمی کی دولت مجھے مل جاتی اور میری غربت اس کو مل جاتی یہ نہیں ہو سکا لیکن وہ ہوا یہ کہ ایک صاحب میرے آفس میں آ گئے جان پہچان کے نہیں تھے تو مجھے انہوں نے میرے جاننے والے کا ریفرنس دیا کہ میں وہاں ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم اس نام کے آدمی کے پاس چلے جاؤ یہ تمہیں پروفیشنل ایڈوائس بڑی صحیح دے دے گا تو وہاں سے بات شروع ہوئی بات ہوتے ہوتے میرے مرشد صاحب پہ چلی گئی تو وہ صاحب فوراً بولے کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ میں افغانستان سے یہاں لاہور کیوں بھیجا گیا تھا بہت پرانی بات ہے میرا خیال ہے مسٹ بی نائنٹین ایٹی ایٹی ون تو انہوں نے پھر بتایا کہ میرے مرشد میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا تم لاہور چلے جاؤ تو جب انہوں نے تین بار مجھ سے کہا تو میں آ گیا تو 
मैं माल रोड पर हरफिला के सामने खड़ा था तो उन साहब से मुलाकात हो गई जो आपके जानने वाले हैं तो उन उनसे मैंने जिक्र किया कि मैं यहाँ बिजनेस के चक्कर में आए तो उनका वहाँ चले जाओ तो हमें सही राय मिल जाएगी तो कहने लगे अब मुझे समझ आ गई आप मुझे अपने मुर्शद साहब के पास ले जाइए आ जाइए चले गए वहाँ बातें करने लग गए तो मेरे मुर्शद साहब ने उनके पास एक नेबल प्लेट होती थी बड़ी तो उसमें सालन डाला खाना दिया अब इस वजीफे में पाबंदी थी असल में कि लहसन प्याज मूली हर वो चीज़ जिससे स्मेल आए मुंह से वो नहीं खानी है मछली और बीफ मना था तो एनेबल प्लेट में मैंने सालन को देखा तो मैं समझा कि वो सालम मसर पके हुए हैं और मुतमिन हो गया जो ही नवाला लिया मुंह में डाला तो पता चला वो कीमा था और उसके साथ ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैंने काफ़ी कुछ खो दिया मुर्शद साहब मुझे देख के कहने लगे लोगों को मालूम नहीं होता कि कौन सा वजीफा क्या है बगैर जाने पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसके साथ के कुछ कुछ के कुछ आने लगते हैं तो समझ आ गई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मर्द हजरात से रिक्वेस्ट है कि इस वजीफे को ना पढ़िएगा वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कि घर में क्या सलूक हो जाए आपके साथ तो ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है तो शैतान को भी दबा के चूंटी के बराबर कर देने का नुस्खा है बिस्मिल्लाम माफ़ कीजिएगा बहुत ज़्यादा आपका मैं वक्त ले गया हर छोटे आदमी की तरह मेरी भी ख्वाहिश होती कि मैं बोलूँ लोग सुने तो जब आदमी बोलने पे आता है उसे पता नहीं चलता वक्त कितना पूरी मैं तो आपका वक्त खा गया कि क्वेश्चन आंसर सेशन था इसमें मुझे लाया इसलिए किया था कि आपके सवाल के जवाब दे दूँ तो मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में क्या हुक्म है जी नहीं बीबी ऐसी बात नहीं है ये बात शायद या तो मेरे बोलने में गलती हो गई या समझने में कहीं गलती हुई है ऐसा तो नहीं है दुआ के लिए दस बार आइए बिस्मिल्लाह सराखों पे दुआ हो जाएगी आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे नहीं लेकिन 
ان کے آنے کے تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے چہرہ مبارک پر پسینہ موسیوں کی شکل میں جھلملا رہا تھا آپ نے فرمایا کہ شیطان نے سات انڈے دیے اور اس میں سے اس کے سات بچے پیدا ہوئے ایک بچے کے نام مدہش ہے اس کے ذمے جو علماء کرام ہیں ان کو بہکانے کا کام لگا ہوا ہے کہ وہ انہیں وہ ہرس و حوث میں مبتلا کر دیتا ہے اس کے دوسرے بچے کے نام ہدس ہے یہ انسان کو نیکی کے کاموں سے روکتا ہے تیسرے کے نام بتر ہے یہ انسان کو مشکل وقت میں مصیبت کے وقت گربان پھاڑنے پہ اور واویلا مچانے پہ فائز ہے اس کے ایک اور بچے کے نام ہے منشوت یہ لوگوں کو جھوٹ پہ مکر پہ فریب پہ اکساتا ہے ایک اور بچے کا نام ہے واسم یہ انسان کو ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں پھنسا دیتا ہے اور ایک بچے کا نام ہے اور یہ انسان کو چوری چکاری اور فریب کی ترغیب دیتا ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس جہد کا ذکر کر رہی ہیں تو میں نے اس لیے آپ سے یہ سب کہہ دیا تو یہ ان چھ سات کے ساتھ بچوں میں سے کوئی بھی ہو اس کو آپ اس کے مطابق دوڑائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے تو شیطان خود خود بھاگ جائے گا لیکن یہ میں عرض کر دوں شیطان شکست کھا جاتا ہے ایک صاحب تھے جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے بڑی عمر تک جانے تک کبھی انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز مس نہیں کی تھی ایک ہی کمرہ تھا جس میں رہتے تھے ایک رات ایسا ہوا کہ آنکھ اس وقت کھلی جب امام صاحب سلام پھیر رہے تھے تو انہیں بڑا دکھ ہوا کہ آج عمر بھر کی محنت ضائع ہو گئی میں باجماعت نماز نہیں ادا کر کر پایا اس کا نتیجہ ہوا کہ دکھ ہوا اور سارا دن روتے رہے اللہ سے معافی مانگتے رہے اگلی رات کو سوئے ایک ہی کمرہ تھا جس میں دروازہ بھی ایک ہی تھا وہ اندر سے لاک تھا تو انہیں محسوس ہوا کہ کوئی مجھے جگا رہا ہے 
आँख खुली तो देखा कोई साफ जगह रहते हैं कि उठिए नमाज का टाइम हो रहा है नमाज निकल जाएगी तो उन्होंने पूछा पहले दरवाजे को देखा तो दरवाजा बदस्तूर बंद था तो पूछा कि भाई आप कौन हैं तो उसने कहा मैं शैतान हूँ तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो काम है कि तुम नमाज से रोको तो ये क्या हुआ कि मुझे नमाज के लिए जगाने आ गए हो तो उसने कहा कि कल आपकी जमात मिस हो गई थी तो जिस अंदाज में सारा दिन आप रोते रहे वो रब तला को रोना आपका नमाज से ज्यादा पसंद आया और सवाब आपको दुगना मिल गया है तो मैं नहीं चाहता कि आप दुगना सवाब ले आज भी आप एक ही सवाब ले लीजिए तो बीबी शैतान बाज का दोस्त बन जाता है लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि इंसान के अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन हो बगैर डिटर्मिनेशन के हम नेकी की तरफ नहीं जा पाएंगे कभी जी वालेकुम शाह दो क्वेश्चन है मेरे पहला पार्ट इसका यह है कि माफी का हुक्म है उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि मोमिन जो है वो एक जगह से दो बार डंग नहीं खाता लेकिन जो लोग चेहरों पर नकाब चढ़ाए हुए बार बार आपको तंग करें या नुकसान पहुँचाएं तो उसके बारे में क्या हुक्म है आपका सॉरी माफी के बाद क्या फरमाया आपने दूसरा ये है कि मोमिन जो है वो एक जगह से दो बार डंग नहीं खाता ये कहा जाता है तो जो लोग बार बार चेहरों पर नकाब चढ़ाए आपको नुकसान पहुँचाएँ आपको जो है वो देखिये दो तीन चीजें है इंसान को बदला लेने की इजाजत है कुरान में कहा गया कि तुम्हें बदला लेने की इजाज़त है लेकिन इससे आगे क्वालिफाइंग सेंटेंस आयत जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है बदला लेने की इजाज़त है लेकिन सिर्फ उसी कदर जिस कदर तुम तुम्हारे साथ ज्यादती की गई है अब ये एक आयत है इस पर आम आदमी अमल करता है और इसकी आय लेके बदला ले लेता है इसका अगला हिस्सा एक और है रब माफ फरमाने वाला है और माफ करने वालों को पसंद करता है अब ये लोग जो नेक लोग कहलाते हैं जिनको हम फकीर कहते हैं दरवेश कहते हैं उस आयत के पहले हिस्से से भाग जाते हैं कि तुम्हें बदला लेने की इजाजत है लेकिन सिर्फ उसी कदर जिस कदर तुम्हारे साथ ज्यादती की गई इसलिए कि हमारे हाथ में तराजू अगर हम पकड़ेंगे तो एक तो तराजू को हम सही जज नहीं कर पाएंगे दूसरा इंसानी फितरत में है कि तराजू अपनी तरफ झुकता हुआ होगा तो हम बदला ले रहे हैं बदला लेते हुए कहीं 10 परसेंट भी ज्यादा हो गई उसमें बदला लेने में तो हम गुना पकड़े गए सेफेस्ट तरीका यह है कि माफ कर दिया जाए उसके दो फायदे हो जाएंगे एक तो उस बोझ से बच जाएंगे जो बदला लेते लेने की सूरत में हमारे ऊपर आ सकता है दूसरा ये कि हम सुन्नत पे अमल कर रहे होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बासठ साल हिजरी 
हिसाब से जिंदगी तिरसठ साल ईस्वी हिसाब से जिंदगी में कभी किसी से बदला नहीं लिया है माफ फरमा दिया है तो उसकी फजीलत बहुत हो जाएगी कि एक तो रब ने कह दिया कि रब माफ करने वालों को पसंद करता है तो हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में चले गए दूसरा सुन्नत है उसको सुन्नत समझ के किया तो उसका सवाब भी मिल गया और उसका इनाम भी पा लिया तो माफी के लिए तो मैं एक अर्ज किया करता हूं जो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लोगों वाली बात तो नहीं है मैं ये कहा करता हूं कि माफ करना अगर हम अपनी सेकंड नेचर बना लें और दूसरे को कसूर करने से पहले ही माफ कर दें तो हम बड़ी सही राह पर चले जाएंगे अब ये अजीब सी बात लगती है कि दूसरे को माफ करने से पहले ही कसूर करने से पहले ही माफ कर दिया जाए ये बात कहने से मुराद ये है कि जब कोई आदमी हमारे साथ ज्यादती करता है हमारे साथ जुल्म जुल्म करता है मैं तंग करता मुस्कुरा के माफ कर दीजिए ठीक है जाइए तो उसका एक जबरदस्त फायदा होगा कि अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार इनामात मिलते हैं दूसरी बात आपने फरमाई थी कि वो हदीस आपने कही कि मोमिन एक सुराग से दो बार नहीं डसा जाता माफ करने में और बार बार एक ही शख्स से नुकसान उठाने में बड़ा फर्क है हम माफ कर दें और महतात हो जाएं कि इस शख्स ने हमारे साथ ये सुलूक किया था आइंदा न करे उसको मौका न दिया जाए तो वह हदीस भी पूरी हो जाती है जैसे हम एक बात कहते हैं कि अगर कोई शख्स ज्यादती करता है तो उसे फिलफॉर माफ कर दीजिए लेकिन उसे भूलिए नहीं क्योंकि अगर मैंने उसको भुला दिया तो मैं उसी सुराग से दोबारा डसा जाऊंगा भूलू नहीं माफ उसी वक्त कर दू असल उसकी हकीकत है आपसे किसने कह दिया कि मैं मुर्शद होने के लायक हूं ऐसा नहीं है एक हम मुहावरा सुनते आए हैं बचपन से कि जो अच्छा है वो अच्छा दिखाई देता है तो इसको आप इस तरह कह लीजिए कि जो नेक है वो नेक दिखाई देता है तो बीबी मैं कहाँ से नेक दिखाई दिया आपको ये तो बता दीजिए अब मैं आप लोगों से कम से कम एक लाख गुना ज़्यादा गुनागार शख्स हूँ नेक आदमी नहीं हूँ ना मैं कभी नेकी के करीब गया मुर्शद हमेशा आप उसको मानिए जो वाकई ही साहिब इल्म हो ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये रटी रटाई बातें हैं आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से सुन ली मैंने रट ली इसी नियत के साथ 
कि मैं जब लोगों में बैठूंगा महफिल में बैठूंगा तो मैं ये बातें करूंगा लोग वाह वाह करेंगे कि बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है मैंने इसलिए शुरू में अर्ज किया था कि मेरे पास तालीम नहीं है मैं तालीम हासिल नहीं कर सका नेक लोगों में कभी बैठ नहीं सका तो मैं मुर्शद बन के आपको क्या दूंगा और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है इसके अंदर कि हम कहते हैं बैत कर ले बैत लफ्स बै से निकला है बै का मतलब है सौदा करना तो इसे अगर ट्रांसलेट कर लें आसान लफ्जों में तो अपने आप को फरोख्त करना जब हम किसी इंसान के हाथ पर बैत करते हैं बैसियत मुर्शद तस्लीम कर लेते हैं हमने बैत की हमने आप अपने आप को उसके हाथ फरोख्त कर दिया इस सेंस में कि हमने एक अहद किया है उसके साथ अगर मर्द है तो हाथ में हाथ देके अगर खातून है तो उसका पल्लू पक उसके हाथ में देके कि आज से मैंने अपनी मर्जी अपने सोच अपने इरादे अपनी ख्वाहिशात सब एक तरफ रख दी आज से मेरे मुर्शद जो कुछ मुझे कहेंगे मैं उस पर अमल करूंगी अब ये मायदा तो कर लिया जिसने बैत की है और जिसके हाथ पर बैत की गई है उसको भी आपसे एक कमिटमेंट करनी है जो नहीं की जाती कभी वो कमिटमेंट ये है कि मेरे मुझे जो कुछ रफ्ताला ने अता फरमाया है इल्म मैं उस इल्म के जरिए इस इंसान की जिसने मेरे हाथ पे बायत किया मैं इसकी तालीम और तरबियत करूंगा अब अगर एक साहब के जैसे हम सुनते हैं अखबारों में किताबों में पढ़ते हैं कि फलां साहब के दस लाख मुरीद हैं फलां साहब के पांच लाख मुरीद हैं मैं नहीं समझता कि ह्यूमनली पॉसिबल है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की तबीयत करें वो तो ये फिर इस सेंस में वन साइड एग्रीमेंट है और ये वन साइड एग्रीमेंट ना तो दुनिया का कोई भी कानून किसी मुल्क का भी कानून उस तस्लीम नहीं करता कि वन साइड एग्रीमेंट हो और ना ही हमारे दीन में उसकी कोई अहमियत है तो आप अगर किसी को मुर्शद माने तो ऐसे आदमी को मानिए जिसको आपने एक लंबा अरसा लंबे अरसे से मुराद ये है कि आप रेगुलरली उसके पास चार छः महीने गई हैं वहाँ गई हैं तो आपने देखा कि वो खिलाफ शराब कोई वहाँ हरकत नहीं होती इंसान का इतनी देर में पता चल जाता तो उसको अच्छी तरह से नाप तोल लें फिर उसके हाथ पे बैत कर लें तो इंसान सीखता है वालेकुम सर मेरे दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं एक तो जिमनी सवाल है जो आपने बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा बताया जो चीजें जो चीजें नहीं खानी उसमें 
तीन में तो मुश्तरी क्या कि उनकी स्मेल आती है गोश्त ना खाने की बड़ा गोश्त ना खाने की क्या लॉजिक होगी दूसरा आप रोज़ों के हवाले से बात कर रहे थे तो अगर उर्फा के रोज़े के बारे में थोड़ा सा बता दें क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ने तो नहीं रखा दौरान हज लेकिन उस, उसकी ताक़द इतनी की मतलब आती है और अब कुछ चीज़ें इस तरह से लाजिम हो गई हैं कि ऐसे ऐसा महसूस होता है कि वो फ़र्ज़ है तो इस बारे में और मेरा जो तीसरा मेन सवाल है जो आपसे बहुत अक्सर किया जाता है कि इसम आज़म के बारे में और आपने मैं इसम आज़म नहीं पूछना चाह रही क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम आपने कहा कि इसको पढ़ने वाला जो है वो रद्द हो जाता है तो क्या मतलब वो काम तो हो जाता है लेकिन वो जैसे उसके लिए बड़ा सख्त हुक्म है तो क्या कभी अलिया कराम में से किसी ने इसको इस्तेमाल किया और अगर इसका इतना सख्त रिएक्शन आता है तो ये इतना पॉपुलर क्यों है लोग क्यों इसके पीछे भागते हैं जो आपने बीफ के खाने की बात की बी इसमें गाय के दूध को बाय से शिफा करार दिया है और गाय के गोश्त को बाय से बीमारी मतरासीम है तो ऐसे वजायफ पढ़ने के लिए जो बीफ खाने से मना किया उसके पीछे हमत वही है सिर्फ दूसरी बात आपने क्या पूछी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र हमेशा उम्मत की सहूलत रही है इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी की नमाज कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तसलसल के साथ पढ़ते तो हम पर फ़र्ज हो जाती इसी तरह रोज़े आपने रखे छोड़ दिए फिर कभी कभी किसी और रोज का रोज़ा रख लिया कभी ताकि हम पर फ़र्ज ना हो लेकिन उर्फा का रोज़ा रखना चाहिए वो जो आपने कहा कि बड़ी सख्त ताक़द है वो ताक़द रवायात की है रवायात ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त हों हमने अगर रोशनी लेनी है तो हमारे पास चार जराए मौजूद हैं नंबर वन पर कुरान पाक है कि वो बात कुरान पाक से साबित होती हो अगर कुरान पाक में नहीं मिलती तो हदीस में हदीस से साबित हो जाए वहाँ से नहीं मिलती तो सुन्नत में साबित हो जाए वहाँ से नहीं मिलती है तो साहब कराम के तौर तरीके उनसे साबित हो जाए तो इन चार तरीक़ों से जो बात साबित होती है वो बिल्कुल सही है उस पर अमल कर लिया जाना चाहिए लेकिन अगर कोई बात इनसे साबित नहीं होती तो उसको छोड़ दें वो बातें ले रवायात की बुनियाद कहीं की कहीं होती है एक एग्जाम्पल मैं आपको कोट कर देता हूँ हमें बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं एक कहानी बड़े तसलसल से हम सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं कि जनाब हजरत हसन बसी रहमतुल्लाह रहमत साहब हर साल हज के लिए जाते थे एक बार हज पे तशीफ ले गए तो वहाँ उन्होंने ये अहद किया कि अगले साल जब मैं हज पर आऊँगा तो मैं पलकों के बल चल कर आऊँगा पलकों के बल चला तो जा नहीं सकता तो उसका 
उन्होंने एक हल निकाला कि हर कदम पर वो दो रकात नमाज अदा फरमाते थे तो पलकें उनकी ज़मीन से टच होती थी तो उससे ये हो गया कि वो पलकों के बल चल के आ रहे हैं तो वो जो रवायत है वो ये कहती है कि एक रात जंगल से गुजर रहे थे तो नमाज पढ़ पढ़ी उन्होंने सलाम फेरा तो देखा कि वहाँ जब्बी भी रावे बसरी खड़ी हैं तो आप हैरान हुए कि जंगल में इस रात की तनहाई में कहाँ आ गई बीबी तो उनसे पूछा कि बहन आप कैसे यहाँ तो बीबी रावे बसरी ने फरमाया कि मैंने ज़माने में शहरत सुनी थी कि मेरा भाई पलकों के बल चल के हज के लिए जा रहा है तो सोचा मैं भी ज्यारत कराऊँ तो लबो लहजे में ऐसी तंस थी कि जनाब हजरत हसन बसरी साहब ने चौंक के उनकी तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि खाने काबा हजरत बीबी राब बसी का तवाफ कर रहा है तो आपने फरमाया कि बहन ये क्या है तो उन्होंने फरमाया कि जो लोग जिनको ज्यारत काबा का शौक है उनको पलकों के बल चल के जाना पड़ता है और जिनको रब काबा के ज्यारत का शौक है उनके लिए खाना काबा खुद चला आता है अब ये रवायत है जब जनाब हसन बसी रहमतुल्लाह रहमत साहब दुनिया से तशीफ ले गए उस वक्त बीबी राब बसी की उम्र चार या पाँच साल की थी तो इस रवायत में सदाकत नहीं है लेकिन असल में ये रवायत इस तरह की बना दी गई जो हमारे बुजुर्ग थे उनमें शायद तालीम ना हो लेकिन स्ट्रीट विजडम बहुत थी ह्यूमन साइकोलॉजी के एक्सपर्ट थे वो अच्छी तरह जानते थे कि इंसान नसीहत से बहुत दूर भागता है बजाय सबक सीखने के इंसान दूर भाग जाता है तो उन्होंने ऐसी खूबसूरत कहानियां घड़ी कि इंसान की दिलचस्पी रहे इसे गौर से सुने अब इस सारी हिकायत के अंदर जो एक सबक कन्वे किया गया है वो ये किया गया है कि हम जैसे लोग ये खाश करते हैं मैं खाना काबा की ज्यारत कर लूं ये खाश कभी नहीं की कि हम रबतालक की ज्यारत कर लें अल्लाह हमें इतना करीब कर ले कि हमें अपनी ज्यारत करा दे तो वो एक सबक दिया गया कि रब की खाश करो रब की पूजा करो रब की इबादत करो दूसरी चीजों की खाश ना करो ये तो ऐसी इतनी जो रवायात हमें मिलती हैं जो कहानियाँ सुनते हैं उसके पीछे हमत यही होती है सच नहीं है लेकिन वो हमें तालीम देने के लिए उनको एक दिलचस्प चीज़ बताई गई है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास नाइन और टेंथ में हमें इंग्लिश हमारे हेड टीचर पढ़ाया करते थे उस वक्त तो हमें उस उम्र में समझ नहीं आती थी कि इनका ये पढ़ाने का तरीका कार क्या है कि 45 मिनट्स का पीरियड होता था तो 10-15 मिनट पढ़ा के वो एक छोटी सी कहानी कोई कोई ऐसी ही चीज़ चुटकुला उस कर देते थे जब हम बड़े हो गए होश आई 
तो एहसास ये हुआ कि तो बड़ा खूबसूरत तरीका था पढ़ाने का और उनकी वो बताई हुई छोटी छोटी कहानियाँ असल में बहुत बड़ा सबक थी तो आई होप कि आपके पास टाइम है मैं तो ऐसे ही बोलता चला जाऊँगा अगर आपका वक्त आया हो रहा हो तो आप मुझे बहुत फ्रेंकली कह दीजिए मैं माइंड नहीं करता तो एक दिन कहने लगे कि ये जो इंसानी जिंदगी है इसकी एक तकसीम है रबताला ने कायनात तखलीक की उसमें जानदार पैदा किए इंसान भी पैदा किया तो चूंकि बहुत इंसाफ पसंद है रब तो उसने मुनसफी से इंसाफ से हर एक को 25-25 साल दे दिए इंसान को भी 25 साल अता हो गए तो सभी खुशी खुशी रवाना हो गए इंसान थोड़ी दूर जाके वापस लौट आया कि 25 साल तो बहुत कम है तो रबताला के पास आके रिप्रेजेंटेशन कर दी कि या बारी साल इन 25 सालों में मैं क्या करूँगा कुछ और दे दो तो रब ने कहा कि मैंने तो सबको इक्वली बांट के दिया है तो अब तो मैं बांट चुका अब कैसे दू इतनी देर में एक बैल आ गया तो उसने आके रबताला से अर्ज की बारी साला ये पच्चीस साल बहुत लंबी उम्र है ये कैसी बीतेगी इसको कुछ कम कर दे तो रब ने उसके बैल से पंद्रह साल लिए और इंसान को दे दिए कि ये ले लो अब इंसान की उम्र चालीस साल की हो गई चला गया फिर आ गया लौट के फिर वही कहानी रब से तो एक गधा आ गया और उसने अर्ज की कि हमारी ताला ये उम्र कैसे बीतेगी कुछ कम कर दो तो अल्लाह ने पंद्रह साल लिए और इंसान को दे दिए अब इंसान की उम्र फिफ्टी फाइव ईयर्स हो गई फिर आ गया लौट के तो रबताला ने उल्लू के पंद्रह साल लिए और इसको दे दिए अब इसकी उम्र सत्तर साल हो गई फिर लौट आया इतनी देर में कुत्ते ने आके वो अर्ज की तो अल्लाह ने उससे पंद्रह साल लिए कुत्ते की जिंदगी से और इंसान को दे दिए तो हेड टीचर साहब फरमाने लगे कि आप ये देखिए कि इंसान 25 साल तक स्टूडेंट होता है नौकरी नई नई शुरू की होती है माँ बाप जिंदा होते हैं कमा रहे होते हैं ये ऐश करता है तो ये उसकी अपनी जिंदगी है 25 साल जो वो ऐश में गुजार देता है उसके बाद उसकी शादी हो जाती है माँ बाप रिटायर हो जाते हैं बहन भाइयों की शादियाँ होना होती हैं तो ये जिंदगी की गाड़ी को खींचना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है तो ये उसकी बैल की जिंदगी है कि वो तमाम जिम्मेदारियां निभाता है पूरे घर को चला रहा होता है तो वो पंद्रह साल उसकी असल में बैल की जिंदगी के होते हैं जब वो चालीस साल का हो जाता है तो अब उसकी अपनी औलाद हो गई है औलाद हो जाने के बाद जौजा मोहतरमा खासी दुलेर हो गई होती हैं तो उसको कहती हैं घर पे बैठे क्या कर रहा हो ये जाओ जाके ये सब्जी ये ये लेकर आओ 
और साथ नसीहतें हो रही होती कि आंखें बंद करके मत खरीदना लास्ट टाइम लाए थे खराब थे भाव तो कर लेना और जल्दी आना इतनी देर बच्चा कहता मैं भी जाऊंगा तो उसको कहता आ जाओ दूसरा उस बच्चे को देख के दूसरा बच्चा कहता मैं भी जाऊंगा उसको भी पकड़ लेता तीसरा कहता उसको कंधे पर बैठाता अब वो जा रहा है पीछे से नसीहतें मिल रही हैं अब एक बाजू पे एक बच्चों को बिठाया दूसरे पे दूसरे को दो बच्चों ने ट्राउजर के दोनों सिरे पकड़े हुए हैं अब वो चल रहा होता तो मैं कहा ये गधे की जिंदगी है जैसे वो बेचारा कुम्हार का बोझ भी उठाता है और डंडे भी खाता रहता है तो वो यूं गधे की जिंदगी गुजार रहा है औलाद बड़ी हो गई है पोते पोतियां पैदा हो गए अब ये बेचारा पुराने जमाने का है उसको नए जमाने की बातें बुरी लग रही हैं पोते पोतियां नए दौर के हैं आजाद हैं वो अपने तौर पे जिंदगी गुजारना चाहते हैं दादा उनको नसीहतें करता तो कहते हैं बेवकूफ आदमी है इसको क्या पता कि नए जमाने की रोशनी क्या है तो उन्होंने कहा कि वो उसकी उल्लू की जिंदगी है कि पोते पोतियां उसको बेवकूफ कह रहे हैं उसके बाद वो पचहत्तर साल क्रॉस कर गया पोते पोतियां जवान हो गए बीवी मर चुकी है एक दिन कोई बहू आके उसको कहती है कि देखिए आप अकेले हैं घर छोटा है तो ये जो पोर्च है इसमें काफी जगह है तो आपको सुकून रहेगा आपकी चारपाई वहां ना शिफ्ट कर दें तो उसका बेड वहां शिफ्ट हो जाता है अब जो पोता पोती जाने लगता है वो पूछता कहाँ जा रहे हो कहाँ से आए हो क्या करने जा रहे हो तो कहते हैं हर वो कुत्ते की तरफ भोंगते ही रहता है तो कहा वो कुत्ते की जिंदगी गुजार रहा है अब ये उन्होंने तकसीम तो बताई ये बात है जब क्लास नाइन में हम पढ़ते थे लेकिन इसके पीछे बड़ी हिकमत थी तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बातें हम सुनते हैं जो रवायात हैं हकायात हैं ये सच नहीं होती लेकिन इनमें विजडम बहुत होती है तो जो हमने करना है वो चार ही जगहों से वेरीफाई कर लीजिए चारों में से किसी एक जगह से वेरीफाई होता है तो उसको खामोशी से फॉलो कर लीजिए और दूसरा यह है कि अक्सर मैं बयाना जो सुनता हूँ मस्जिद में वो कहते हैं कि जन्नत के खातिर ये काम करो जन्नत हासिल होगी जन्नत के खातिर लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि रब की खुशी के लिए अगर आप काम करेंगे तो जन्नत तो खुद मिल जाएगी आपको तो आपको जो भी काम करें उसके अंदर आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं रब की खुशी के लिए ये काम कर रहा हूँ नॉट जन्नत के लिए इस पर जरा ये जो सुनने की बात है तो आपने तो बड़ा पोलाइटली कह दिया हमने तो ये भी सुना है जुमे के रोज़ कि लोगों 
जन्नत में कोई घरवर नहीं है कुछ नहीं है जितना इस इस मस्जिद में चंदा ज्यादा देंगे उतना अच्छा घर वहां बनेगा तो वो इन बातों को छोड़िए हमें तो ये देखना है कि आप सल्लाम ने क्या फरमाया है अब जैसे शैतानी के सिलसिले में मैंने आपसे एक बात की कि आप सल्लाम ने अपने पास आने वाले एक शख्स को ये नुस्खा बताया ये मत कहो कि अल्लाह शैतान को हलाक करे कि वो शैतान तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा गया कि उसने आपको शिकस्त दे दी है आप मगलूब हो गए हैं बल्कि बिस्मिल्लाम पढ़ो तो वो दब के चूंटी के बराबर हो जाएगा तो मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप सल्लाम ने यह फरमा दिया मैं उस पर आंखें बंद करके अमल कर लूंगा बाकी ये जो आपने फरमाया कि जो हम कोई अच्छा काम करते हैं तो रब की खशनूदी के लिए करें अब रब की खशनूदी के लिए जब हम करते हैं तो वहां भी गर्ज आ गई कि मेरी गर्ज अटैच हो गई है कि मुझसे रब खुश हो जाए ये गर्ज है तो बेगर्ज वो भी नहीं है नेकी अगर कहीं इंसान अच्छे काम इसलिए कर ले कि ये सुन्नत है अच्छे काम इसलिए कर ले कि मेरे रब का यूं ही हुक्म है तो वो बहुत अफजल हो जाएगा उसमें कहीं गर्ज नहीं है लेकिन बदनसीबी ये है हमारी कि हम अल्लाह के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट साइन होता है बेगर्ज नहीं होते और फिर ये जो आपने बात फरमाई कि नेकी का काम करना इसके अंदर बड़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इंसान बहक जाएगा मैं अगर किसी को ये कहूं कि मैं उस गरीब की मदद कर रहा हूं तो नेक काम तो बाद में करूंगा पहले गुना कर, कर गुजरा मैं कि मैंने दूसरे को हकीर समझा है उसको गरीब समझा जबकि मेरा और उसका मकाम एक ही है मैं भी रब के दर पर बैठा हूं भिकारी बनके उससे मांग कर खा रहा हूं रबता कर रहा है मैं खा रहा हूं वो बंदा भी रब की दहलीज पर बैठा है और रब से लेके खा रहा है तो एक फकीर दूसरे एक भिकारी दूसरे को भिकारी कैसे कह पाएगा हम दोनों बराबर हैं तो पहली बात तो ये है कि मेरे जहन में ये ख्याल आए ही क्यों कि मैं किसी के साथ नेकी कर रहा हूं क्योंकि नेकी इतनी डेलीकेट चीज है कि नेकी और तकबर में एक हेयरलाइन डिफरेंस है सिर्फ जहां मुझे नेकी करते हुए यह एहसास हुआ कि मैंने नेकी की है वो नेकी न रही तकबर हो गया तो मुझे लेने के देने पड़ गए तो जब तक मैं अपने आप को कंट्रोल में रखता हूं और मैं ये कहता हूं कि नहीं 
मैं अपने मालिक के दूसरे बंदों का ख्याल नहीं रख सका जो मुझ पर फर्ज था ये मुझे रखना चाहिए था तो मैं नेकी की तरफ दौड़ रहा हूँ कि मैंने रब को राजी रखना है इसमें थोड़ा सा इंसान को महतात रहना चाहिए और फिर एक और बहुत बड़ी बात है जो हमारी समझ में अक्सर नहीं आती कि अगर एक आदमी आया और मुझसे दस रुपए ले गया तो मैं अपने अंदर अगर लोगों से जिक्र ना भी करूं तो भी अपने अंदर एक फख्र पाल रहा हूं कि फला आदमी को मैंने दस रुपए दिए जबकि हकीकत यह है कि वो मुझसे लेके नहीं गया वो नब्बे रुपए मुझे दिलवा के गया है रब तला से कि मैंने दस रुपए उसको दिए हैं रब तला दस गुना करके लौटा देगा तो दस मेरे दिए हुए वापस आ गए प्लस नाइन्टी रुपीज रब की तरफ से तो मुझे उसका एहसान मंद होना चाहिए जो मुझसे कुछ लेकर गया है तो जब मेरे अंदर ये एहसान मंदी का जज्बा आएगा तो मेरे दिल में कभी ये नहीं आएगा कि मैंने नेकी की मैं दूसरों को कहूंगा कि ये मेरे साथ नेकी कर रहा है एक अजीब सी बात है वो आप उसको रद्द कर दें ये कह के क्या फिलोसफिकल बात कर रहे हो तुम इसमें क्या हकीकत है लेकिन ये हकीकत है जनाब फकीरों को एक उनके मुर्शद साहिबान एडवाइस देते रहते हैं जनाब हजर बख्तियार काकी रमत आपने फरमाया कि फकीर पर लाजिम है कि वो कम से कम लोगों से मिले इसमें एक बड़ी हमत है जब फकीर लोग दुनिया से मिलते हैं तो वो एक दूसरे से मजाक भी करते हैं सोशल गुफ्तु भी करते हैं उनके मसाइल भी सुनते हैं उनके अच्छी चीज़ें भी सुनते हैं तो इंसानी जहन ऐसा है जिस पर वो चीज़ें नक्श हो जाती हैं रह जाती हैं वहाँ तो इबादत करते करते अगर जहन उधर को मतवजो हो गया जो कि हो जाता है तो हमारी खुशबू खजू में कमी आ गई अगर हम लोगों से कम से कम मिलते हैं लोगों से दूर रहते हैं तो हमारा जहन हल्का फुल्का रहता है उस पर कोई बातचीत इतनी नहीं जमती हम टीवी देखते हैं उसमें मुख्तलिफ नवीत के प्रोग्राम हैं हम अपने दिलचस्पी इंटरेस्ट के मुताबिक अपने अपने प्रोग्राम देखते हैं वो चीज़ें हमारे जहन पे जमी रहती हैं और जहाँ हमें फुर्सत मैसर आ जाए तो जहन हमारा उनको दोहराने लगता है 
इसीलिए फकीर लोग इसका एक ये अर्ज कर दूं शायद पहले आपके सामने जिक्र हुआ होगा कि दरवेशी के तीन मराइल हैं एक पहला दर्जा है फकीर जब कोई इंसान अल्लाह की राह पे चलता है और उसकी खाज ये होती है कि रब तला मुझे अपनी दोस्ती अता फरमा दे अपना कुर्ब अता फरमा दे तो उस पर दो तीन तरह के बोझ लाद दिए जाते हैं एक तो यह है कि उसकी अना को ब्रेक किया जाता है उसके अंदर जो ईगो है उसकी मैं उसको खत्म किया जाता है और उसके लिए बुनियादी चीज लोगों की खिदमत है दूसरा फर्ज इबादात के साथ साथ उस पर नफली इबादात का बोझ बहुत बढ़ जाता है उसमें वो फिर उसी बोझ के नीचे दबा हुआ चलता है उसके फुर्सत ही नहीं मिलती कि लोगों से मिल सके उनसे बातें कर सके तो जब लोगों से नहीं मिलता है टीवी नहीं देखता अखबार नहीं पढ़ता किताबें नहीं पढ़ता तो उसके जहन पर सवाए रब की और कुछ नहीं होता आहिस्ता आहिस्ता वो मराहल तय करता वो ऊपर आता है और एक वक्त आता है कि वो इस लेवल से फकीर के लेवल से उठ के ऊपर आता है दूसरे दर्जे पे जहां वो सूफी कहलाता है जब वो सूफी के मकाम पर आता है तो उस पर से इजाफी इबादात का बोझ हटा लिया जाता है और लोगों की दर्स व तदरीस की जिम्मेदारी इसको दे दी जाती है वो अगर इसी राह पे कंटिन्यू करता है जो कि करेगा वो क्योंकि उस वक्त तक इतना पुख्ताकार हो गया होता है कि बहक नहीं सकता फिर तो इससे अगले मकाम पर चला जाता है उसको पीर कहते हैं फकीर सूफी पीर लेकिन पीर उन मायनों में नहीं जिन मायनों में हम कहते हैं पीर से मुराद ये है कि वो साहिब अकल दानिश हो जाता है रबाला ने जब रूहों की तखलीक की तो रूहों की तखलीक के बाद उन्हें आलम अरवा में पार्क कर दिया अब जब जमीन पर कोई जिसम वजूद में आता है तो उससे मुतलका रूह को इसने रवानगी होता है वहां से रवाना होने का हुक्म होता है और एक फरिश्ता उस रूह को लाके उस जिस्म के दिल के एन सेंटर में एक बहुत बारीक खाली जगह है वो वाइड होता है उसमें उस रूह को दाखिल कर देता है तो इंसानी रूह दिल के एन दरमियान में वो जो छोटा सा वाइड है उस वाइड में बसती है जब वो रूह आलम अरवा से रवाना होती है तो उसके जिम्मे सिर्फ एक ही चीज दी जाती है कि वो अपने खालिक की तरफ रजू रखेगी 
تو جب کوئی روح زمین پر آنے کے بعد اپنے خالق کی طرف سرسری سا رجوع رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے وہ اس کی ایک سرسری تو جو ہی کو قبول فرماتا ہے اور اس کو گھر کا سکھ اور آرام عطا فرما دیتا ہے اس کے انعام میں جو روح اس سے ذرا زیادہ ڈگری کا رجوع رکھتی ہے رب کے ساتھ اس کو رب تعالیٰ دنیاوی آرام و آسائش و انعامات عطا فرما دیتا ہے جو اس سے زیادہ رجوع رکھتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دیتا ہے اور جو رب کا ہو کے رہ جاتا ہے اس کو رب تعالیٰ عقل عطا فرما دیتا ہے اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے تو وہ یہ جو پیر کا لفظ ہے وہ اس آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو صاحب عقل دانش ہو جائے علم کے مقام سے اوپر چلا جائے کیونکہ علم کے بعد عقل ملے گی علم انفیریئر ہے عقل کے سامنے کہ علم ہمیں صرف یہ سکھاتا ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا لیکن عقل ہمیں سکھاتی ہے کہ اچھوں میں زیادہ اچھا کیا ہے تو عقل سپیریئر ہے اس لیے پیر اس کو کہا جاتا ہے جو صاحب عقل و دانش ہے تو خشو خزو کا سوال جن صاحب نے بھی پوچھا مجھ سے اگر ہم خشو و خزو کے ساتھ رب کے حضور رہنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں ایک تو ہے کہ ایک قدرتی امر ہے کہ انسان کے جسم کے کیفیات بات بہت لمبی ہو جائے گی بھی یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اینٹیں مارنے پہ آ جائیں کہ کیا وقت ضائع کر رہا ہمارا انسانی جسم ہر انسان کے جسم کی کیمسٹری ایک دوسرے سے نہیں ملتی جیسے ہمارے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتے آئرس ہمارا نہیں ملتا ہر ایک کا انڈیویجول ہے اسی طرح باڈی کیمسٹری ایک دوسرے سے علیحدہ ہے ہماری ہمارا جو بلڈ پریشر ہے اگر اس کی ہم مانیٹرنگ کریں ایک ویک کے لیے ہر گھنٹے کے بعد ہم بلڈ پریشر ریڈنگز لے لیں اور اس کو ہم گراف کی صورت دے دیں تو ہمیں حیرت ہوگی کہ روزانہ چوبیس گھنٹوں میں ایک وقت آتا ہے کہ بلڈ پریشر ہمارا پیک پر ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹوں میں ایک بار لوئسٹ ایپ پر ہوتا ہے باقی ہلکی ہلکی ویریشن رہے گی یہ جو بلڈ کی پیک اور لوز ہیں یہ ویری کرتے ہیں ہر انسان میں اس کی باڈی کیمسٹری کی وجہ سے ایک ہی وقت پر نہیں ہوں گے اسی طرح جو چاند ہے ہمارا وہ ہمارے بلڈ پریشر پر اثر انداز ہوتا ہے اس کا اتار چڑھاؤ جیسے پانی میں ٹائڈ آتا ہے چاند کی وجہ سے اس طرح بلڈ پریشر پر اثر انداز ہوتا ہے خواتین کے جو سائیکل ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق چاند کی موومنٹ کے ساتھ ہے 
तो जब ब्लड प्रेशर में हमारे वेरिएशंस आती हैं तो हमारे खुशबू खजू में भी उसी तरह चेंज आने लगती है तो एक तो वो तो नेचुरल है उससे तो परेशान नहीं होना चाहिए एक स्लाइट वेरिएशन हमेशा रहेगी लेकिन अगर वो एक हद से आगे बढ़ जाए उस पर फिक्रमंद होना चाहिए कि मैं ज्यादा दुनिया में डूब तो नहीं रहा मैं लोगों से ज्यादा मिल तो नहीं रहा जो मेरा जहन भटकना शुरू हो गया है तो ये खुशबू खुजू का दिन सामने सवाल किया था उसके बारे में मैं ये अर्ज कर रहा था वालेकुम असलम वैसे तो मैं एट ए लाइटर नोट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के बारे में एट ए लाइटर नोट ये अर्ज किया करता हूं कि हम ख्वाबों के मारी कौम हैं हमें कोई एक ख्वाब नजर आ जाए तो हम सड़क पर दौड़ते नजर आएंगे कोई है जो मेरा ख्वाब सुन ले मुझे ताबीर बता दे हालांकि ख्वाब के बारे में बहुत सी चीजें ख्वाब की असलियत को चेंज कर देंगी सोने के घंटे दो घंटे के अंदर अंदर जो ख्वाब हम देखते हैं वो ख्वाब नहीं होते बल्कि हमारे स्टमक में जो प्रोसेस चल रहा है खाने को हजम करने का उससे जो बुखारात उठ रहे हैं वो हमारे जहन पर असरअंदाज हो रहे हैं और उसकी वजह से बड़ी वियर्ड किस्म के चीजें हम देखते हैं जो तीन चार घंटे सोने के बाद ख्वाब आते हैं वो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक सेफ्टी वैल्यू रखा हुआ है वो ये है कि जो ख्वाहिशात हमारी पूरी नहीं होती कुछ अर्से के बाद वो शिफ्ट हो जाती हैं हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं हम ये समझते हैं कि मैं उसको भूल गया भूला नहीं होता वो सब कॉन्शियस में होती हर इंसान की जिंदगी में ना आसुदा ख्वाहिशात बड़ी तादाद में होती हैं तो हमारा लाशौर वो ख्वाहिशात हमारी ख्वाब में पूरी होती हुई दिखाता है जो ख्वाब हम फजर की नमाज से फौरन पहले देखते हैं या नमाज पढ़ने के बाद सोने के बाद देखते हैं वो आमतौर पर सच्चे ख्वाब लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर कोई साहिब इल्म करेगा तो आप जब भी अपना ख्वाब बयान करें किसी के पास दो चीजों पर नजर रखिए एक तो दोपहर दो बजे से पहले पहले सुनाइए क्योंकि रूहानियत में दो बजे के बाद से दिन का जवाल का टाइम शुरू हो जाता है तो उस वक्त जो ताबीर सुनाई जाएगी वो आमतौर पर जया हो जाएगा ख्वाब दूसरी बात 
یہ انشور کر لیجئے کہ جس کو آپ خواب سنا رہے ہیں ربطالہ نے اسے علم تعبیر عطا کیا ہے ایک زمانے میں میں کچھ ایسی ڈیوٹیز کر رہا تھا جہاں ایسے علاقوں میں رہ رہا تھا میں جا جا کے جہاں وضو کے لیے تو پانی ملنا بڑی دور کی بات ہے پینے کو بھی وہ جو ولیج پاؤنڈ ہوتے ہیں وہ ولیج پاؤنڈ اویلیبل تھے اور ایک ایک ولیج پاؤنڈ اس پہ دس دس پندرہ پندرہ گاؤں گزارا کرتے تھے بارش کا پانی اکٹھا ہوا وہ ہوتا تھا جب وقت گزر جاتا تھا تو ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ گرینش ہوتا تھا کائی جمی ہوئی ہے ان کے مویشی بھی وہیں پانی پی رہے ہیں وہیں نہا رہے ہیں وہ خود لوگ وہ غسل وہیں کر رہے ہیں وضو کر رہے ہیں رفع حاجت وہیں تہارت وہیں ہو رہی ہے تو اسی کو پیتے ہیں پانی مجھ سے وہ پانی پیا نہیں جاتا تھا تو عام طور پہ جتنے دن میں برداشت کر سکتا تھا کرتا تھا پھر واپس آ کے جہاں آبادی ہے وہاں نہاتا دھوتا تھا کھانے کا سامان باندھ کے لے گیا پانی بھی لے گیا جتنے دن چل سکے ایک بار میں ایسی ہی ڈیوٹی پہ گیا آٹھ دس دن کے بعد میں واپس آیا رات کو جب میں سویا مجھے کتوں کا بچپن سے ہی بہت شوق ہے لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ بچپن میں امی نہیں رکھنے دیتی تھیں وہ جوتے پڑتے تھے اگر میں لے آیا کسی پپی کو تو رات کو نکال دیتی تھی امی بڑے ہو گئے تو پھر اپنی ریزن سے کتا نہیں پال پاتا لیکن شوق آج بھی برقرار ہے تو جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا جرمن شیپرڈ ہے جو خاصا ریئر ہے بہت کم ملتا بہت ہی خوبصورت بڑا صحت مند تو میں بڑا خوش ہوا اگلے دن میں اپنے مرشد صاحب سے ملا تو میں نے ایسی خوشی سے ان سے ذکر کیا کہ جناب رات میں نے خواب میں بلیک جرمن شیپرڈ دیکھا بڑا صحت مند بہت ہی خوبصورت کتا تو انہوں نے یوں آنکھ ٹیڑھی کر کے مجھے دیکھا کہنے کے کہ تم نے عبادات کب سے چھوڑی ہوئی ہیں تو میں نے کہا جی وہ میں ڈیوٹی پر تھا تو آٹھ دس دن ہو گئے کہنے لگے یہ رفتالہ نے تمہیں وارننگ دی ہے یہ جو کتا تم نے دیکھا اتنا پلا ہوا خوبصورت کتا یہ تمہارا نفس ہے جو اللہ نے دکھایا کہ تمہارا نفس عبادات نہ کرنے سے اس طرح پھل پھول گیا ہے تو عبادت نہ چھوڑا کرو اب خواب کیا تھا اس کی تعبیر کیا تھی بائیس بائیس سال کی عمر میں میں نے پہلی جاب کی تھی سوئی گیس پہ یہ وہ دور تھا جب میں چالیس بیالیس وظیفے صبح اور چالیس بیالیس وظیفے رات کو پڑھتا تھا ایک بار رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی بازار میں جا رہا تھا ایک صاحب مجھے ملے تو کہنے لگے تمہیں پتا وہ جو حویلی ہے پیچھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں تو میں نے کہا جی نہیں تو میں فوراً واپس گیا تو اس حویلی کے دروازے پر ایک ترمان کھڑا تھا 
ऑब्वियसली आई कुड क्लियरली मेक आउट कि वो फरिश्ता है तो मैं अंदर जाने लगा उसने कहा रुक जाओ नहीं जा सकते तुम तो मैंने कहा कि क्यों बस नहीं तुम जा सकते तो मैंने कहा अंदर आप सल्लाम शीफ लाए मैं उनको सलाम करने के लिए जाना चाह रहा तुम नहीं जा सकते तुम्हारे दाढ़ी नहीं है तो मैंने लाइक ए ट्रू पाकिस्तानी फरिश्ते से भी झूठ बोला फौरन कि मुझे आप सल्लाम ने दाढ़ी से माफ फरमा दिया लेकिन वो फरिश्ता मेरा ख्याल हम पाकिस्तानी से वाकिफ था उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें पूछवा देता हूँ तो वो मेरे मुझे पकड़ के अंदर ले गया वो काफ़ी वसी सहन था एक तरफ बरामदा बना हुआ उसमें आप सल्लाम तो शिर रखे हुए थे कुछ और लोग थे अब मुझे ये खौफ हुआ कि अगर इसने पूछा तो आप सल्लाम तो गल बयानी नहीं करेंगे तो मैंने फ़ौर उनसे अर्ज़ की कि हजूर ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे कि तुम्हारे दाढ़ी नहीं है तो मैंने इनसे कहा कि आप सल्लाम ने मुझे दाढ़ी से माफ़ फरमा दिया है तो आप सल्लाम बड़ी खूबसूरत स्माइल दी तो फरिश्ता उसको एफर्मेटिव जवाब समझा वो चला गया ये ख्वाब ख़त्म हो गया मैं ये ख्वाब किसी को सुना नहीं रहा था लेकिन बेचैनी थी तो एक दिन मेरे एक कोलीग मेरे कमरे में आए मुझे कहने लगे कि सरफराज साहब आपके सेक्शन में ये मेरे साथ बुजुर्ग हैं बहुत ही नेक आदमी मेरे पड़ोसी हैं बड़े नेक बुजुर्ग हैं इनका काम फंसा हुआ है तो करवा दें मैंने कहा आप तीशू रखिए तो वो मेरे कोलीग तो चले गए वो बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे तो जो भी उनका काम था मैंने अपने सेक्शन में कहा कि काम इनका कर दो वो हो रहा था काम तो मैंने इनसे चाय का पूछा जब तक चाय आती तो एकदम मुझे ख्याल आया कि ये कह के गए हैं कुरेश साहब के ये तो बहुत नेक बुजुर्ग हैं और चेहरे मोहरे से पता लग रहा था बड़ा पुरनूर चेहरा तो मैंने उनको वो ख्वाब सुनाया तो मैंने उनसे कहा कि देखिए किसी को सुना नहीं रहा था लेकिन आपको सुना रहा हूँ कि नेक आदमी है आप इसकी ताबीर बता देंगे अब हुलिया उस वक्त भी ऐसा ही था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि मुझे अल्लाह का सही नाम भी लेना आता है तो उन्होंने ख्वाब सुन के फ़ौर मुझसे एक सवाल किया कि मियाँ साहबजादे तुम दरुशरीफ कसर से पढ़ते हो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि क्या इज हिटिंग एट दी हेड ऑफ द नेल तो मैंने कहा जी तो कहने लगे आपने नावे किए हैं दरुशरीफ पढ़ने में मैंने कहा जी हुए हैं कि इन नागों की तो माफ़ी हो गई है आइंदा न करना अब देखिए ख्वाब क्या था और उसकी ताबीर क्या थी तो ये ख्वाबों का मामला कुछ ऐसा है ये ख्वाब आमतौर पर सिंबॉलिक होते हैं तो उसको ट्रांसलेट वही आदमी हमें करके दे पाएगा जिसके पास इल्म ताबीर है तो ये एहतियात कीजिएगा और दूसरी तीसरी बात इसमें जो बड़ी एहतियात वाली है कि किस टाइम पर देखा जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया बड़ा इम्पॉर्टेंट है और चौथी चीज़ ये है वो इल्म ताबीर जो रख रहा है वो आपकी ताबीर बताने से पहले आपकी रूह को एवेल्यूएट कर लेगा अपने इल्म के ज़रिए कि आपकी रूह लताफत के किस मकाम पर है 
तो इन तमाम फैक्टर्स को सामने रख के फिर आपको ताबीर बताएगा वो सही होगी वालेकुम असलम आपने शैतान के हवाले से जिक्र किया था तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि शैतान ने जो गलती की थी अल्लाह ताला के सामने जो नाफरमानी की थी और उन्हें तकबर किया था वो शैतान ने कस्तन किया था जानबूझकर किया था या वो लोहे महफूज में लिखा हुआ था जैसे कि हमें एक से पता चलता है कि एक बार शैतान जन्नत में जब वो पहले जब वो मरदूद होने से पहले था तो उसने लोहे महफूज के आउजबिल्लाशीन लिखा देखा था तो उसने अल्लाह से पूछा था कि ये क्या है तो उस वक्त उसको जवाब नहीं दिया गया तो बाद में वही मरदूर बन गया तो ये जब लोहे महफूज में ये लिखा हुआ था तो उसके पास तो कोई चॉइस नहीं थी फिर तो उसने गलती कस्तन की थी या बगैर चॉइस के की थी ये ज़रा ध्यान फरमा दें किसी से राजी होता है उससे खुश होता है तो उसे इनामात अता फरमाता है वो नेकी और तकवे के किस मकाम पर है उसको इनाम उसके मुताबिक मिलेगा ये शैतान दर हकीकत जिन था इसने इस कसरत से इबादत की कि वो फरिश्तों से नंबर ले गया उसको इनाम के तौर पर ये एक्सेस हासिल हो गई कि वो लाहे महफूज को पढ़ सके जैसे हमारे यहाँ कई एक और ये कराम के बारे में कहा जाता है तो वो लाहे महफूज पर ये तो पढ़ सकता था यहाँ तक तो आपकी बात के जवाब में आपसे कर रहा हूँ कि उसकी इबादत के जवाब में उसे इनाम दिया गया था बाकी ये है कि इन अल्लाह ताला ने किसी को भी मजबूर महज नहीं पैदा किया है एक हद तक उसके पास इख्तियार मौजूद हैं ये सिर्फ फरिश्ता नहीं था ये जिन नहीं था या शैतान नहीं था जिसने सवाल किया फरिश्तों ने भी यही सवाल किया था लेकिन फरिश्तों ने इनकार नहीं किया सवाल किया था कि यह हमारी तला ये जमीन पर फसाद फैलाएगा तो रब तला ने जवाब दिया था कि जो जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते तो फरिश्तों ने फौरन हुक्म की तामील कर ली इसने इनकार कर दिया कि इसको तकबर था अपनी इबादात का कि मैं ऐसे इंसान को जो जिसकी तखलीक मिट्टी से है मैं आतिश से बना हुआ हूं मैं इससे सुपीरियर हूं मैं इबादत गुजार हूं मैंने कायनात के चप्पे चप्पे पर अल्लाह को सजदे किए हैं तो मैं अपने से इनफीरियर को सजदा कह सकूं तो वो उसने वो गलती कर ली अगर वो गलती करके माफी मांग लेता और हुक्म की तामील कर लेता तो बच जाता <coughs> उसने गलती भी की और उसके बाद फिर तकबर भी कर गया उसमें फंस गया ये जो जिन्नात की तखलीक होती हम अक्सर कहते हैं कि आग आग से बने हुए आतिश से बने 
लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि आग हमें नजर आती है ये क्यों नहीं नजर आते असल में आग की भी कई एक दर्जे हैं जैसे हम किसी भी चीज के बारे में कहते हैं कि इट्स हॉट इट्स वेरी हॉट इट्स रेड हॉट इट्स वाइट हॉट वाइट हॉट हिद्दत का आखिरी दर्जा है रेड हॉट उससे नीचे का कभी आप कैंडल जलाइए और उसके शोले को गौर से देखिए उसके जो शोले का अंदरूनी हिस्सा है जो बिल्कुल अंदर का हिस्सा वो सुर्खी माइल येलो दिखाई देता है उसके बाहर का जो एरिया है वो येलो होगा उसके एक दिन गौर से देखेंगे तो हल्का नीला एक हाला नजर आता है वहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है लेकिन उसके इर्द गिर्द एक और रिंग होता है जो हमें दिखाई नहीं देता कि वो हीट के आखिरी दर्जे पर है लेकिन अगर आप शोले के करीब ले जाएंगे उंगली तो फौरन जल जाएगी तो हम हैरान होते हैं कि शोले के करीब उसको टच तो किया नहीं जली कैसे वो वो रिंग है जो हमें दिखाई नहीं देता तो जिन उस टेम्परेचर पर बने हुए हैं तो इसीलिए हमें दिखाई नहीं देते वो शक्ल बदल लेते हैं आप किसी भी मोमबत्ती के शोले को उसके ऊपर कोई सी चीज रखिए गिलास कोई और चीज वो शोला वो शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो यूं ये शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जी मैंने पूछना था कि जैसे ये ऑब्वियस बात है कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने इल्म दिया हुआ है और जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं नेक इंसान होते हैं उनके पास जैसे इल्म होता है सो उनसे अपने कल के बारे में एडवाइस लेना या किसके बारे में अपने फ्यूचर के बारे में एडवाइस लेना या पूछना ये गुनाह के नीचे या नापसंदीदा चीज़ के नीचे आता है या ये जायज़ है इंसान के पास इल्म दो तरीके से होता है एक जो रब की तरफ से वजियत हो जाता है बहुत कम लोगों को मिलता है एक वो लोग हैं जो इल्म को कमाते हैं जिसको हम इल्म कसब ही कहते हैं कि उन्होंने मेहनत की है जैसे मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि रब ताला जब किसी इंसान से राजी होता है तो उसको इल्मता फरमा देता है अब वो राजी कैसे हुआ वैसे तो वो मालिक है किसी तवाइफ को बख्श देगा कि उसने कुत्ते प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था बख्श देगा मालिक है ना बख्शने पर आए तो किसी को भी गर्दन से पकड़ ले जरा सी गलती पे लेकिन आमतौर पर उन लोगों की कोताहीयों से वो नजरें फेर लेता है उसको 
तो इनाम अता करता है अब वो इंसान के अपने अंदर तकवे का लेवल क्या है उसके मुताबिक इल्म मिला होगा जब हम किसी वाकई किसी साहिब इल्म के पास जाते हैं तो वहां याद रखिए कि ना तो आपको दावा मिलेगा कोई ना वहां किससे कहानियां बयान किए जाएंगे कि वो फला आदमी आया था मैंने उसके लिए दुआ की उसका ये काम हो गया वो अपने आप को छुपाए रखेगा बंदा ऐसे आदमी से जब आप बात करती हैं तो वो आमतौर पर जब आपसे बात करेगा उसकी बात में दावा नहीं होगा वह आपको ये कहेगा कि जाइए ये पढ़ लीजिए रफ्तार मेहरबान है वो आपका ये मसला हल कर देगा वो दर हकीकत अपने आप को बचा रहा है कर तो उसने दुआ दी अगर वो साहिब कश्य है यहां ऐसे मकाम पर दुआ, दुआ की कबूलियत के भी लेवल्स हैं कुछ लोग हैं जो सजदे में गिर के गिड़गड़ाते रहते हैं अल्लाह के हजूर तो दुआ कबूल होती है कुछ लोग हैं जो हाथ उठा के दुआ मांगते हैं दुआ कबूल हो जाती है कुछ लोग हैं जो साहिब अमर कहलाते हैं वो दुआ नहीं मांगते सिर्फ जुबान से कह देते हैं कि जाओ रब तला तुम्हारा ये काम कर देगा तो अल्लाह वो दुआ कबूल कर लेता कि वो जो कह रहा है वो दुआ कबूल कर ली कुछ लोग हैं जो सिर्फ आंख से इशारा करते हैं कि आपने उनसे दुआ का कहा उन्होंने आंखें उठाई किया दुआ हो गई चले गए कुछ लोग हैं जो सिर्फ सोचते हैं तो दुआ कबूल हो जाती है अब ऐसे लोग कभी आपको ये नहीं कहेंगे मैंने दुआ कर दी जाओ अल्लाह तुम्हारा ये काम कर देगा वो आपको चक्की पीसने पे लगा देते हैं दुआ तो खुद कर दी अब उनको जवाब भी आ गया कि ये काम हो जाएगा लेकिन आपको रब की तरफ धकेलने के लिए आपको चक्की पीसने पे लगाया कि बीवी ये वजीफा तुम इक्कीस दिन इतना पढ़ लो उससे वो आपको रब की तरफ धकेल रहा है और अपने से दूर कर रहा है क्योंकि जो वाकई अल्लाह के राह पे चलने वाला आदमी है वो आपको अपनी तरफ नहीं बुलाएगा वो अपने आप से आपको दूर धकेलेगा और आपको कहेगा ये पढ़ लो हो जाएगा काम तुम्हारा जाओ वो जो अभी किसी ने शुरू में एक सवाल पूछा था कि मैंने कहा कि दोबारा दुआ के लिए आओगे तो मैं ईंट वीट मारूंगा वो ऐसी बात नहीं है बात यह है कि मेरा क्या काम है मेरे पास है क्या मैं तो अल्लाह का बड़ा मोहताज बनना हूं मैं क्यों किसी इंसान को अपने पास बार बार बुलाऊं तो मैं उसको क्यों ना कहूं कि जाओ मिया ये चक्की पीसो हो जाएगा काम तुम्हारा यहां तक अगर बात रहे तो सुन्नत है दुआ कराना लेकिन अगर किसी इंसान को आपने इससे आगे कुछ समझ लिया 
कि ये मेरी मदद कर देगा ये मेरा ये काम कर देगा वो शिरक हो जाएगा तो कोई भी फकीर आदमी आपको उस तरफ जाने नहीं देगा फिर वो डंडे मारता है तो वो फिर बीबियां ये कहती हैं कि आपने तो कहा था कि दोबारा मेरे पधाओगे मैं मारूंगा इंटे ऐसा नहीं होता जी जी मेरा सवाल यह है कि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने यह जिक्र किया था कि आपको मुश्त माना आपने बात की कि एक तरफ का वो बात करनी तो बहुत से लोग यहाँ पर हैं और बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं जिनको रहनुमाई की ज़रूरत है और वो ढूंढते हैं वो बंदा जो कि उनको हेल्प कर सके वो आपके वीडियोस भी सुनते हैं आपके बुक्स भी पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके दिलों में बहुत से सवाल आते हैं आपने पहले तो लियाकत हुसैन कीानी साहब को दुआ के लिए बिठाया था अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे तो लेकिन उसके बाद जब वो फौत हो गए आपने किसी को एलोकेट नहीं किया मेरा सवाल ये है कि आपने किसी को अपॉइंट किया है या आपका इरादा है किसी को अपॉइंट करना सिर्फ इस वजह से कि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है ख़ास तौर पे इस मुल्क में और हमें आपका बड़ा इंतज़ार होता है आप आते हैं थैंक यू वेरी मच आपका बहुत शुक्रिया जजाकला खैर बीबी ये बड़ा रिस्की मामला होता है कि किसी का मैं ये कह दूँ कि आप उनका घर जाइए कोई गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है तो आदमी भुगतता रहता सारी उम्र इस बात को बहुत कुछ सुनने को मिल जाता फिर अभी किसी ने यहाँ से सवाल पूछा था कि मोमिन एक सुराग से दो बार नहीं दसा जाता जरा दुशवार हो जाता किसी को इस तरह अपॉइंट करना लेकिन एक चीज जरूर है आप जरा तलाश कीजिए एक से एक अच्छा साहिब इलम आपको मिलेगा तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि यकीन मानिए मैं पूरी सच्चाई से कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं हूं मेरे पास क्या है आपको बड़े बड़े अच्छे लोग मिल जाएंगे आप तलाश कीजिए जहां जाके आपका दिल खुश हो जाएगा उन लोगों से मिलकर बड़े बड़े नेक लोग मिलेंगे आप तलाश कर लीजिए यहाँ आपको बहुत लोग मिल जाएंगे कोई जगह अल्लाह के नेक बंदों से खाली नहीं है ढूंढ लीजिए और अगर आप बड़े लाजानी और उल्टी सीधी बातें सुनने की शौकीन है तो टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए मैं जवाब दे दूंगा मैं खुश हूँ कि चल एक आदमी तो मुझे नेक समझ रहा है तो आपके शोहर नजर नहीं आते ओ अच्छा ये जो कोनिया में इन्हें देखा तो मैं तो डर गया कि ये जो साहिब मजार पर मैं के पास आया हुआ हूँ मैं फातह खानी के लिए कहीं वो मुजस्म हालत में तो नहीं निकल आ पाया 
जी हुकम हुकम वालेकुम अस्सलाम भाई बात ये है कि ना मैंने उनको वहां देखा ना मैं उनसे वाकिफ तो मैं आपको क्या बता पाऊंगा कि वो कौन थे वहां सिर्फ मौलाना रोम नहीं है ये याद रखिएगा वहाँ मौलाना रोम के मुर्शद जनाब शाशम्स तब्रेज था वो भी मौजूद हैं अगर आप कोनिया गए हैं तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जनाब हजरत मौलाना रोम रहमतुल्लाह रहमत साहब का मज़ार बहुत बड़ा है और एक हजूम है जो वहाँ है उनके मुर्शद जो जाहिर हैं रूहानियत में उनसे आगे होंगे जो मुर्शद है वो आगे है उनका मज़ार छोटा था और वहाँ बहुत कम लोग मिलेंगे आपको ये अलिया कराम का अपना एक मजाज होता मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये लोग दूर भागते हैं जो जितने बड़े बुलंद मकाम पर है उतनी दूर भागता है खल के खुदा से शाशम तबरेज बहुत बड़े मकाम पर थे तो फकीरों का जो मजाज जिंदगी में होता है वही मजाज उनके मजार से झलकता है तो शाशम्स तब्रेज आम लोगों से दूर रहते थे वही कैफियत उनके मजार पे है अगर उनके मजार से शाशम्स तब्रेज आपके मजार से आगे चल जाएंगे कुल किलो डेढ़ किलो एक किलोमीटर एक और मजार मिलेगा आपको जब आप वहां जाएंगे अब मुझे नाम उनका नहीं पता ना मैं वहां गया हूं कभी तो आपको वहां जो खुशबू आएगी उससे आपको पता चल जाएगा कि यही साहब वहां मिले थे तो मौलाना रोम के जो बावर्ची हैं उनके मजार से चार पांच किलोमीटर पहले इनका मजार आ जाता है शाशम तबरेज साहब के मजार से जब जाएंगे तो ये राइट साइड पे मजार आएगा वहां जाइए वहां आपको एक खुशबू महसूस होगी उस खुशबू से आपको उनका एहसास हो जाएगा कि यही सब वहां थे ये गालबन मलरूम के शागिदों में से होना चाहिए मैं पहचानता नहीं हूं लेकिन वैसे मैं आपसे अर्ज कर देता हूं जी
वालेकुम अस्सलाम देखो ख्वाब में जब मुर्शद साहब से आपकी मुलाकात होती है या मेरी हो किसी और की हो तो मुझे इस खुशफहमी में नहीं होना चाहिए कि मैं किसी बड़े बुलंद रूहानी मकाम पर पहुंच गया जो मेरी मुलाकात हो रही है तो अगर मेरे मुर्शद साहब ख्वाब में आते हैं तो उसका मतलब ये है कि मेरे मुर्शद साहब की तोज्जो मुझ पर मरकूज हुई है जो मैंने ख्वाब में देखा तो ये मेहरबानी मेरे मुर्शद साहब की है मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें चूंकि मुर्शद साहब का रूहानी मकाम बहुत बुलंद है तो जो कुछ उन्होंने फरमाया मैं रूहानी तौर पर उस मकाम तक नहीं आया इसलिए मुझे याद नहीं रहेगा इसी तरह हम जब ख्वाब में कुछ सैर सैर वफरी करते हैं तो बहुत से 90 परसेंट चीज़ें जो देखी होती हैं भूल जाती हैं इसलिए कि वो हम रूहानी तौर पर उस मकाम पर नहीं होते कि हम उनको देख सकें याद रख सकें तो रू ने देखा ज़रूर लेकिन भुला दिया मुर्शद साहब के तो आने का ये है जहाँ तक पाकिस्तान की बात है बात यह है कि क्लियरली एक चीज़ बयान कर दी गई कि जैसी कौम होती है उस पर वैसे हाकिम मुसलत कर दिए जाते हैं तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ टीवी पर भी जिस चैनल पर भी जाऊँ मैं यही अर्ज करता हूँ कि अच्छे हुक्मरानों की उम्मीद मत रखिए इसलिए कि रब का कानून है वो दो चीज़ें एक वक्त में काम कर रही हैं एक लॉफ नेचर है लॉफ नेचर है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे उसी को कुरान में कहा गया घर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है तो जैसे हम हैं वैसे ही हुक्मरान हमें मिल रहे हैं और ये ऐसे ही मिलते रहेंगे लेकिन दूसरा जो है लॉफ नेचर के साथ साथ जो चीज काम कर रही है वो डिजाइन ऑफ नेचर है हाँ रबताला के अगर ये डिजाइन हैं कि उसने पाकिस्तान से कोई काम लेना है कोई खिदमत लेनी है तो रबताला इसबाब ऐसे इसबाब बना देगा कि चीजें ठीक हो जाएंगी और जो यकीन हो जाएंगी हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए रबताला वैसे भी अपने बारे में कहता मुझसे अच्छे गुमान रखो मैं अच्छा ही करूंगा तो रब से हम अच्छे गुमान रखें अल्लाह अच्छा करेगा इन पाकिस्तान ठीक होगा ऐसी बात नहीं है और वो ज़्यादा देर की बात भी नहीं रहेगी इट्स नॉट मैटर ऑफ ईयर्स ना जस्ट फ्राउंड द बेड
पढ़ बहुत अच्छा है ना पढ़ेगी आपसे इजाजत चाहूंगा मैं अस्सलाम वालेकुम